0: As principais informações esportivas do Mato Grosso do Sul. Entrevistas com atletas, dirigentes, esportistas que fazem o dia a dia do esporte na capital e no interior do estado. Aqui é 24 horas de notícias, do futebol profissional e de todos os esportes amadores. O melhor conteúdo esportivo. É se é,
1: mochete, se é mochete, Você ouve aqui EsporteMS.com.br
2: Acertando com a Rádio Esporte MS, agora sim, são 19 7 em Campo Grande.
3: Sai jogando com Caíque, acabou ficando pelo meio do caminho o menor pro Sandu, o Kaique, 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 melhor pro Paisandu com Caíque Oliveira de Caíque para Caíque melhor para o Paisandu. Vinícius Leite dominou, abriu pro Bruno Colaço, o cruzamento é feito para chegar a do Caíque! E o gol! Já fez dois e evitou um. O... Tá vindo ele junto com a galera pra comemorar. Cruzamento, o cruzamento rápido um no contra-ataque do Pai do Bruno. O o cruzamento foi feito. Ele chegou vai na, na pequena área, mandou pro fundo do gol. Mais 17. 17 cavados dessa segunda etapa. Pra explodir a nação. Pimbolou em todo o Brasil. Vai Abre a bandeira. É traz o chopp. Toca o hino do papão.
4: Uma lista branca, outra lista azul Essas são as cores do
1: papão da cor azul santo, uma lista branca,
4: outra lista azul Agora escrito
3: no placar da carinha do ela, Do que eu gosto, do ano que eu quero, o original O placar tá lá
5: Pai um Três E Tupiranga Um Rádio
3: Vamos Juntinho ah, valeu. Tá tudo liberado. Assim ó. Se de
2: Fala galera, boa noite. Hoje é terça-feira, 21 de janeiro. São 19:09. Tivemos um pequeno probleminha aqui. Pouquinho antes de entrar no ar derrubei aqui o teclado. E aí deu um pequeno problema no nosso PC, e aí o áudio não saiu, tava tudo certinho e tal, o áudio não saiu, Matamos no ar com futebol, é a nossa paixão desta terça-feira, antivéspera da abertura do Campeonato sul Mato-Grossense. Amanhã começa a edição 2020, Águia Negra e Ponta Poranense, com transmissão da Rádio Esporte MS, Você vai conferir tudo, não vai perder nada, não vai perder nada, Cláudio Severo, Hugo Carneiro, Ricardo Paredes, eu vou estar acompanhando Vasco e Flamengo, campeonato carioca Campeonato carioca, amanhã vou estar tá, vou tá no Ninho da Água, mas acompanhando o grande clássico Vasco e Flamengo Campeonatos estaduais, comendo solto pelo Brasil e amanhã começa o campeonato sul-mato-grossense Vamos juntos! Edição 2020, e aí, quem vem, quem vai, quem vai disputar o título? E aí, você aposta em quem? E a partir de agora, muita informação no seu rádio, com todo o timão do Cláudio Severo, que tem eu, Tiago Lopes de Faria, Fernando Blanc, Leomar Ferreiro, Daíra Martimiano, Hugo Carneiro, Ricardo Paredes, Paulo Anselmo, Roberto Miranda, Gianna Cimento, Rogério Virimantas, todo o timão do Cláudio Severo, vai deixar você ligado em tudo que estiver acontecendo no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo! Nesta super terça-feira Que antecede Que antecede A abertura do campeonato sul-mato-grossense torcida, As torcidas em Polvorosas, Esperando o início do campeonato sul grossense E amanhã com a Rádio Esporte MS Você vai ficar sabendo absolutamente de tudo Beleza galera, estamos aqui você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp. Anote aí o nosso WhatsApp: 67998526231. 998526231. Você interage comigo. Pode mandar sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio. Mande para cá sugestão, crítica, o seu palpite para o jogo de amanhã entre Ponta Poranense e Águia Negra, Águia Negra e Ponta Poranense. E nós vamos, claro, com muita informação, opinião, a sua participação. Faça conosco o programa e juntos vamos fazer a festa no seu rádio até as 20 horas e 30 minutos, mais ou menos. Outro foi até 21 e 10 mas é mais ou menos até as 20 e 30 Conosco também a rádio web regional do Odair Martimiano e todos os sites parceiros: Futebol na Canela, MS Sport Clube, Arquibancada MS, Gazeta MS, TNG Informa, Folho de Porto Murtinho, Tereré News. E o Tempo MS. Galera, estou acompanhando aqui a Copa São Paulo. Primeiro jogo da semifinal, intervalo em Barueri. O Internacional vai bater no Corinthians por 1x0 e vai chegando a grande final da Copa São Paulo. Amanhã tem a outra semifinal entre Oeste e Grêmio. Conforme os gols forem saindo aqui, a gente vai informando e avisando. Só lembrando que nós abrimos a nossa transmissão com o gol do Paysandu. pai Paysandu ontem bateu o Itupiranga 3x1. Você ouviu a narração do Valmir Rodrigues, da Rádio Clube, que é parceira também da Rádio Esporte MS. Você vai participando com a gente aí pelo Twitter, arroba o futebol na canela, arroba TR Lopes de Faria, ou pelo arroba Papo de Esporte MS, você manda a sua mensagem e interage conosco. Participe também pelo Facebook, FNC Tiago Faria, pode participar conosco, Facebook, FNC Tiago Faria. Pode passar o seu WhatsApp 67998526231 no meu WhatsApp. Pessoal, você também, você que tem o meu WhatsApp, pessoal, pode deixar a sua mensagem. Quero mandar um abraço aqui logo no início do programa pro Santana, grande Santana, ex-gerente de futebol do do Urso de Mundo Novo. Obrigado pelo carinho. Tá no norte, do Paraná acompanhando a Rádio Esporte MS, abraço Severo e Thiago e toda a equipe, parabéns, ele subiu nacional de Rolândia, o Antônio Flávio Alves pedindo o resultado da copinha, o Adão Fernandes, a Net é ruim, Adão, coloca uma internet melhor, o Pedro Eric da Rádio Guarabira lá na Paraíba, obrigado pelo carinho da audiência, o Valsir Carvalho, alô Valsir, o Maicon, o Ado, o Lucas de Pomoceno, todo mundo do grupo Série A 2020, Fábio Dorta, o grande caixote, tá ligado também o Anderson Ramos, pessoal mandando aqui o WhatsApp, pode continuar mandando o professor Denis do Cearte, o Anselmo Duarte, alô garotinho, lá em aqui da Aquidauana, grande Anselmo Duarte, grande narrador, Wilson Santana, na Copa com o, o Sub-17, Copa Taquarituba, no interior de São Paulo, o Seduc tá participando do estadual Sub-17. São 19 horas e 15 minutos. Estamos aqui então. Vai mandando a sua mensagem. Vamos juntos fazer o programa até as 20 horas e 30 minutos. Vamos começar girando as informações das outras modalidades esportivas. Quem começa é ele, o comandante da Rádio Esporte MS, Cláudio Severo. Boa noite, Severo!
1: Esportems.com.br
6: Grande abraço para você e para os amigos ligados desse Futebol é nossa paixão desta terça-feira, véspera da abertura do Campeonato Sul Mato que amanhã estaremos transmitindo a partir das 19 horas na cidade de Rio Brilhante. Mas eu vou deixar vocês e os nossos companheiros falarem um pouquinho aí sobre esse campeonato e sobre as expectativas da competição que começa aí nessa quarta-feira. Vou falar dos outros esportes. E hoje eu trago aqui as informações vindas desde a entidade que está organizando aí o Beach Tênis temporada 2020. Dia 14 e 15 de março, na cidade de Bonito, será aberta aí a, a etapa estadual. Pela sexta vez, Bonito recebe a abertura do Circuito Sumatrocense de Beach Tênis. Evento que estarão ao longo do ano sendo organizado pelo Jair Pass. E também pelo Paulo Rios. Por falar nisso, por falar em Paulo Rios, vou abrir um parente aqui, o um amigo que é ligado aqui no futebol à nossa paixão, Paulo Rios, que praticamente né, é, teve um novo aniversário após aquele acidente violento que aconteceu no trecho que envolve ali na cidade de Jardim até Porto Murtinho. O ano passado, dia 16 de janeiro, ele acabou capotando o veículo na rodovia, indo para Porto Murtinho, acabou capotando o carro e... Quem viu o acidente, atendeu, socorreu o Paulo Rios, não acreditou que ele estava realmente ainda vivo. Mas, graças a Deus, sobreviveu e está aí agitando no mundo do tênis aqui no Mato Grosso do Sul e já está sendo aí, né? Sendo presenteado com bons eventos na capital subaturocense. Para você ter uma ideia, e vou falar sobre esse assunto nos outros programas, sobre o tênis de campo, o Jair e o senhor Paulo Rios estão organizando aí essas etapas, esse circuito de tênis de campo em Campo Grande, organizou a TECOL Open e também o SCANIC Open dois eventos de primeira linha que chamaram a atenção inclusive de atletas não só aqui da capital mas também dos outros estados bom, voltando a falar do beat tênis competição então vai ser aberta na cidade bonita, depois a competição vai passar pelo quarto desafio Interpoints o evento será realizado é, aqui na capital nos dias 15 e 16 de agosto Evento que deve receber um grande número de participantes Até por conta que esse evento será para parte Do aniversário da cidade de Campo Grande Segundo o, a Federação de Beach Tênis A ideia é que realmente tenha aí bons eventos E que consiga trazer mais atletas Participantes dessa modalidade de Beat Tênis Antes de falar sobre a competição Propriamente dita, lembrando que o beat tênis, inclusive, já está com as inscrições abertas aí para a etapa de dupla masculina, feminina e mista, para essa etapa que vai acontecer lá em Bonito. Já pode fazer aí as inscrições os interessados, tá certo? É, em maio, a etapa virá também aqui para Três Lagoas, né? Programado então para a cidade de Três Lagoas, lá no Centro Esportivo de Três Lagoas que também recebe essa etapa do Beach Tennis. E há outras etapas, Campo Grande, Setembro e em Corumbá em Novembro, são as etapas do circuito. E aí vai ter esses desafios, e segundo o Paulo Rios, conversando com ele, conforme for é, recebendo um grande número de adeptos, e lógico, prefeituras, é, entidades que queiram também patrocinar aí o Beach Tennis, vai estar aberto aí o calendário para a temporada 2000. e é, 2020. Só lembrando, viu, que essa competição de Beach tênis também pode, tem, terá as etapas estaduais que vai servir para o calendário da federação, tá certo? Isso aí que são os eventos de grande prêmio, Grandes slang, eles falam, né? E que vai servir também aí para que as é, competições tenham também aí um retorno financeiro para os atletas. Quem quiser fazer a inscrição, Beach tênis beattennisftbms.gmail.com.br Lá na rede social também, você pode entrar no Instagram ou então no Facebook do Beat Tênis MS, o Beat Tênis 2T, com 1T e 2N, e S, e S Federação de Beat Tênis de Mato Grosso do Sul. Vale a pena realmente conferir, a gente vai estar acompanhando alguns jogos que irão acontecer, algumas disputas que serão disputadas aqui em Campurante e também é, no interior do estado. Três Lagoas, Corumbá e também a cidade de Bonito, portanto, segundo aí os administradores. Quero aproveitar e mandar um abraço especial no dia de hoje para o nosso querido Nivaldo, lá da Versátil Camiseteria, que este ano passa a vestir a equipe da, da Rádio Sport MS, do site Sport MS, com o seu uniforme especialmente feito para a equipe da Rádio Sport MS para a cobertura do Campeonato Paulista. Se você que quer fazer uniforme aí com qualidade, com realmente com um visual muito legal, vá até a, lá no Univaldo na Versátil Camiseteria que fica ali na Rua Brilhante, quase esquina com a, a Avenida Bandeirantes. Fala com a Laís, fala com o próprio Univaldo, que com certeza você será muito bem atendido e você vai sair satisfeito com o atendimento e também com os uniformes preparados pela equipe de produção da Versátil Camiseteria. Forte abraço, galera! Ah, ô, Thiago, manda um abraço aí pro nosso querido Carlos Savioli, ele que teve aí fazer uma operação de coluna, já é ouvinte nosso já há muito tempo, mas agora com o retorno aí do nosso futebol, a nossa paixão, nesse podcast aqui da Rádio Sport MS, vai ser por dois meses, com certeza, ouvinte assíduo do programa. Não tem nada o que fazer, tem que ficar só mesmo descansando, recuperando, porque segundo ele, dia em julho ele vai voltar a bater aquela bolinha primeiro tem que se recuperar, lógico nós esperamos que ele tenha aí toda a recuperação neste momento, depois dessa operação que ele realizou com sucesso e agora é só se recuperar, vai estar com certeza sempre acompanhando a nossa programação e também as nossas transmissões agora sim, forte abraço encontro marcado amanhã a partir das 19 horas direto de Rio Brilhante, né, pela Rádio Sport MS você vai estar acompanhando é, Águia Negra de Rio Brilhante contra a equipe do Ponta Poranense. Forte abraço, galera! Quinta-feira a gente volta falando dos outros esportes aqui no Futebol É Nossa Paixão.
1: Esportems.com.br
3: Lopes
2: Sou eu, às 19h22, está aí o Cláudio Severo com as informações das outras modalidades esportivas abrindo aqui o nosso podcast, futebol é nossa paixão. Começou o segundo tempo lá em Barueri, 2 minutos e 15. Primeira semifinal da Copa São Paulo. O Internacional vai bater no Corinthians por 1 a 0. O atual, uh, o Corinthians que é o maior vencedor, 10 títulos, que era a décima primeira. O Internacional tem 4. Grande abraço aí pro Carlos Savioli. Boa recuperação, viu, Savioli? Operou aí e tal. Grande abraço aí, o Savioli. Boa recuperação. E curta aqui, diariamente, até o final de janeiro, nós vamos ter... O podcast Futebol Nossa Paixão todos os dias. Todos os dias. Dia 3 de fevereiro volta o Regional Esportes. Regional Esportes é as segundas, quartas e sextas. O podcast Futebol Nossa Paixão terça e quinta. E aos sábados o música, futebol e cerveja das 10 ao meio-dia no sábado. Sábado pela manhã, tá certo? Então segunda, quarta e sexta. O Dair Martimiano e Ricardo Paredes comandam o Regional Esportes. Terça, quinta e sábado eu comando o futebol, a nossa paixão E o música, futebol e cerveja 19 e 23 vou passar aqui Antes do Paulo Anselmo trazer as informações do futebol amador Dos resultados importantes que aconteceram ontem E dos jogos que vão acontecer hoje Campeonato paraense, você ouviu aí na abertura do, do, do programa a Vitória do Paysandu 3 a 1 em cima do Itupiranga Você conferiu um dos gols é, nós tivemos ontem ainda campeonato, a Copa do Rei da Espanha... Ontem não, hoje, perdão. Copa do Rei da Espanha, o Sevilha eliminou o Levante. Vitória por 3 a 1. Copa da França, o Samprivé perdeu do Monaco. Monaco avançou 3 a 1. Copa AFC, Playoffs, o Alquides bateu o Sur do Oman. O Alquides da Palestina. A Copa AFC é como se fosse a Copa Sul-Americana. Nossa, é a segunda competição mais importante da Ásia Campeonato Carioca, hoje pela tarde o Madureira bateu o Botafogo 2x0 Campeonato Mato Grossense, a bola está rolando pelo Verdense e Dom Bosco Operado de Várzea Grande e Poconé, daqui a pouco pelo Mineiro Tem o Berlândia Atlético Mineiro, pelo Paraibano, Botafogo da Paraíba e São Paulo 13, CSP Campinense e Esporte da Paraíba Pelo Pernambucano em andamento, Retro 1, Santa Cruz 0 Copa do Nordeste, segundo tempo, Imperatriz e CRB, 1 um a 1. Um. Copa São Paulo, já informei, nesse momento o Internacional faz o segundo gol. Internacional 2, Corinthians 0, 5 minutos do segundo tempo. Copa da Liga Francesa, Lyon e Lille, 2 a 2. Nos pênaltis, o Lyon eliminou o Lille. Copa da Holanda, o jogo foi interrompido, o Fortuna se estava empatando com o Feyenoord. 1 a 1 Campeonato inglês clássico Chelsea Arsenal 2 a 2 O Arsenal com 10 jogadores Durante 60 minutos mais ou menos Davi Luiz foi expulso Copa da Itália O Napoli eliminou Alasio Surpresa, Napoli 1, Lazio 0 Alaso faz uma baita campanha no campeonato italiano Copa México Daqui a pouco tem Venados e Pachuca Chivas e Dourados Copa da Liga Portuguesa Deu Braga em cima do Sporting Braga 2, esporte 1, o Braga está classificado esporte em eliminado. Copa da Turquia, Fenerbahçe 2, Kaiser Esporte 0, Fenerbahçe classificado. Pré-olímpico em andamento Chile-Venezuela 0 a 0, daqui a pouco tem Colômbia e Equador, amanhã tem Brasil e Uruguai. Alô Maracaju. grande abraço para o Valsir, para o Valdir, para Patrícia, para Cláudia, Isis e Ana Beatriz, todos na audiência em Maracaju. Por Valsir e por Valdir, um abraço e um aperto de mão. Um beijo para as meninas, a Patrícia, a Cláudia, a Isis e a Ana Beatriz, todos na audiência em Maracaju. Um abraço para o Adão que está na fazenda no meio do Pantanal. Não sei o que o Adão foi fazer no meio do Pantanal. Um abraço também para o Nelson Corral, que está participando aqui, mandando a sua mensagem. Lembrando que mudou o WhatsApp da Rádio Esporte Més, para você interagir. 998526231. 99852 62, 3-1, um, você interage com a gente. Seis minutos e meio do segundo tempo, semifinal 1 um da Copa São Paulo, Internacional 2, Corinthians 0. Estamos aqui acompanhando esse jogo. Paulo Anselmo vem agora com as informações do futebol amador da capital. Alô, Paulinho, boa noite.
7: Vai forçar o convite. O... A opinião de vocês aí. Vô Maria o ano passado ganhou os principais campeonatos de futebol amador da periferia ao lado da equipe Astecom. Vô Maria ganhou é, seis campeonatos de 20 mil reais. Das Moreninha, do Serra Azul duas vezes, do Santa Emília e outros agora que eu não me lembro. É, a maior premiação Ganhou. E também no futsal, foi campeão da taça SBT e vice Copa Morena. Dos jogadores que terminaram o, o terrão, a, o time é o Chupeta, o goleiro, Peba Reserva, tem o Léo, tem o Ismael, é, Mazinho, que já jogou no novo operário, Aguinaldo, que foi para o Danense, Abu, Sapinho, lateral esquerdo, Dri, que foi para o futebol do Ceará. Rodrigo Acre, é, basicamente esse é o time base, deve pegar o Nego e o Ricardo Preguiça para compor aí é, é, esse time basicamente é esse o elenco é, um, um apanhado aí de 10 jogadores aí, mais ou menos, que compõem o time do, do Romari que ganhou os campeonatos todos o, o ano passado okay?
1: esporte ms.com.br
2: muito bem tá aí o Paulo Anselmo é, e ele trouxe essas informações aqui no Futebol é a Nossa Paixão, porque o que não chegou é que o time do Senna estaria procurando contratar exatamente esses jogadores do Vó Maria. Campeão daí de um monte de torneio, como o Paulo Anselmo acabou de nos, nos informar. Uma porção realmente, porque em Campo Grande são vários campeonatos amadores durante a temporada. Os jogadores, alguns principais, jogaram pelo time da Vó Maria. É, foram para o Cidão Anense uns, outros para o Corubaense, outros para o Comercial. Futebol Amador está abastecendo o futebol profissional. Todo mundo sabe a minha opinião. Eu sou totalmente contra. Jogador de futebol amador não pode jogar... No futebol profissional e a culpa são dos dirigentes que contratam, que dão espaço a esses jogadores Que só jogam por aqui, né? não tem mercado em outros lugares Então é preciso ter uma mudança se nós queremos um futebol mais forte O Sena com dificuldades financeiras, confirmou ontem a sua participação Aliás, daqui a pouco tem o Jean Nascimento com as informações do Senna. É, da montagem, da confirmação do Senna no Campeonato sul grossense mas o Paulo Anselmo estava checando e trouxe a informação desses jogadores que podem ir para o Senna, embora ainda nem a Valmaria, nem o time do Senna confirmaram a participação dos atletas. Quero mandar um abraço para o Tisa Júnior, está aqui no Arroba Futebol na Canela, o Lucas Caetano, o Francisco Lima, que é o Chiquinho Lima, o Orimar Hoff também está ligado. No Facebook tem o Davi Jorge Leite, o Edson Garcia, Christopher Pachelli... Luiz Carlos Trombini e o Rodrigo Rosti, o Wilson Nunes Ferreira e o Adilson Aguilar, o Antônio Elias Moraes, o Mi Leandro Gonçalves, todo mundo curtindo aqui no Facebook FNC Thiago Faria. Rápido intervalo, é rapidinho, a gente já volta com mais informações. Vamos falar do campeonato Sul-Mato Grossense. É rapidinho. O podcast futebol é nossa paixão, é em nome sempre de Femac Corretora de Seguros. Faça seguro somente com Corretora de Seguros 67 99620 7020 ou www.femacseguros.com.br. Santo Gol, quer jogar? Manda um zap 67 99939 4439. RPR Cursos Preparatórios Boa Brasília 1095 99980 0648
1: esportems.com.br
2: Está aí o sonzão do Araqueto, pipoca, 19h33, 12 minutos do segundo tempo, lá em Barueri, primeiro jogo da semifinal, o Internacional segue ganhando, do Corinthians 2 a 0 vai chegando à final para brigar pelo pentacampeonato. Amanhã tem Grêmio e Oeste de Itápolis. Muito bem, às 19:33 é, nós vamos começar a girar as informações Dos times do Mato Grosso do Sul Que vão participar, obviamente Do Campeonato Sul Mato grossense Lembrando que amanhã, 19 horas Amanhã não tem futebol nossa paixão Mas tem concentração direto da cidade de Rio Brilhante Para Águia Negra e Ponta Poranense Narração do Cláudio Severo Comentários De Hugo Carneiro E também Reportagem do Ricardo Paredes Eu vou estar no estádio fazendo plantão esportivo E acompanhando Vasco e Flamengo Clássico do Campeonato Carioca Quem vai falar, quem vai começar falando do Campeonato sul Mato Grossense nesta terça-feira É o técnico do Costa Rica, Cláudio Roberto Que bateu um papo conosco no último final de semana Técnico Cláudio Roberto do Costa Rica participa conosco O
4: abertura do campeonato se encontra entre treinadores e gerentes de futebol Importante, né Cláudio? Sem dúvida, é uma iniciativa aí pioneira né, aqui no estado E é bom quebrar esse gelo, ter esse contato inicial É sempre bom poder trocar informação Temos amigos aí de profissão também que estão nos outros clubes Há sempre coisas para discutir, coisas para melhorar, para evoluir E nós estamos aqui para contribuir
2: Cláudio mais
4: um desafio, né?
2: Diferentes os que você teve Águia Negra, Sene, Corombaense, Sete E agora um Costa
4: Rica, que é um time pequeno, tentando mudar de patamar Como é que está esse início de trabalho lá? É um momento novo, mas é um momento também que eu já passei em algumas equipes e agora, dessa vez, no Costa Rica, muito feliz, muito contente com a forma que eu sou tratado, como fui recebido. Estamos, pouco a pouco, colocando nossa filosofia, né, implantando nossas ideias, mas eu acredito que, com o tempo, com, com mais sequência de trabalho, nós vamos poder aí desenvolver um, um grande trabalho.
2: O que mudou do Cláudio que saiu em 2014 porque retorna agora? Bom,
4: com o tempo, a gente acaba ganhando mais experiência, mais maturidade, aprendendo mais com os erros, aprendendo a olhar mais para dentro de nós, né nossa autocrítica. Eu penso que evolui bastante nesses últimos anos, mas treinador é um projeto inacabado. né Tem sempre algo a melhorar, evoluir e eu estou sempre em busca disso
2: aí, o técnico Cláudio Roberto, baita treinador, multicampeão, já foi campeão no Águia Negra duas vezes uma delas como é, auxiliar do Eloy Kruger, depois como treinador mesmo em 2012, depois campeão pelo Sene, subiu duas vezes o time do Corombaense para a Série A, evitou o rebaixamento no 7 de setembro na passagem Que também fez teve lá na cidade é, De Dourados Agora é diferente né Chega a Costa Rica para mudar O Costa Rica de patamar Vai tentar fazer o que ninguém conseguiu né Costa Rica sempre tem uma estrutura Boa, maior investimento Fora dos times Que brigam que, Aliás, que brigam não, que disputam a Copa do Brasil Costa Rica é a terceira folha dependendo do que o prefeito faz, chega a ser a primeira, porque os times às vezes caem na primeira fase da Copa do Brasil e o Costa Rica dá um plus no mata-mata, mas nunca passou das quartas de final e a missão é essa do técnico Cláudio Roberto capacidade tem é indiscutível, agora a Costa Rica tem sepultado o trabalho de treinadores, Gilmar Calonga não deu certo lá, quando eu digo não deu certo é porque pelo investimento que é feito a cobrança é proporcional, Gilmar Calonga não deu certo lá, Mauro Marino duas vezes esteve lá, com um investimento muito maior, muito maior que ele já teve no Aquidamanense, ou em qualquer outro clube, sequer passou das quartas de final, Chiquinho Lima teve lá também, não passou porque houve o erro de punição não cumprida do Paulinho, e o Glauber Caldas hoje no operário foi o último que lá esteve, e também não passou das quartas. O Tilico, o Mário Tili, com ex-comercial, chegou na Copa Verde e classificou o time duas fases. E o Cláudio chega com o estofo de quem é tricampeão estadual. Ótimos trabalhos por onde passa. E agora vai tentar mudar o Costa Rica de patamar. Muita gente fica aborrecida comigo quando eu falo que o Costa Rica é time pequeno. Mas o Costa Rica sequer passou de quartas de final. né? Então, na história... Se ele for campeão, ele vira um time médio. Então, é preciso ter um pouco de calma e entender o cenário de cada clube. E quando eu faço a cobrança para que Costa Rica avance, muita gente já disse, ah, mas aqui paga em dia. pagar em dia é obrigação. O César é honesto, ninguém está dizendo que ele é desonesto. Ser honesto é obrigação, é dever. Agora, os resultados em campo não vêm. Mesmo com todo o investimento que é feito lá na cidade de Costa Rica. Então, Cláudio Roberto vai ter uma missão árdua para poder caminhar, fazer o Costa Rica mudar de patamar. NBB São José e São Paulo, 88 a 79 para a equipe do São José. O Fernando Blanco está acompanhando o jogo e está monitorando. Aliás, já já o Fernando Blanco vem com as informações do operário. Às 19h39, vamos com informações da SERC. Gerente de futebol Rodrigo Azevedo também falou na Rádio Esporte Mestre
1: esporte-ms.com.br.
2: Rodrigo Azevedo, gerente de futebol da CERC. Nova função, mas ainda mexendo com tudo que envolve, né? A CERC com é um projeto bem definido, Rodrigo.
0: Bom dia, então, a nova missão, né? Uma coisa nova para mim, um, um, um novo desafio no futebol. E a CERC com os pés no chão, tentando fazer o melhor. Dentro das condições que tem. A gente sabe que é difícil, que é complicado, mas a gente tem a convicção né, e acredita no trabalho para a gente fazer um belíssimo campeonato. É difícil
2: não associar o seu trabalho e comparar com o Dodgerley. Até porque você teve resultados melhores e para quem gosta de futebol viu boas qualidades enquanto o Dodgerley contou com o rebaixamento. Como é que vai ser esse trabalho lá entre vocês?
0: A gente trabalha em equipe, né? Eu acho que todo um ajudando o outro. Eu confio muito no trabalho do Adilay e a gente sabe que o rebaixamento às vezes você vem falar, vem falar é uma, não é o treinador muitas vezes, é, é, é um time, um, né? um conjunto de coisas erradas que surgiu que acarretou naquele, naquele processo no momento. Agora a gente tem confiança no trabalho do Odilei, do está sempre junto, trocando ideias, informações. Ele é um excelente treinador, uma excelente pessoa, e por isso que retornou a cerca.
2: A gente viu a relação dos jogadores e o torcedor sente falta do Billy. Não tem jeito dele retornar nesse momento?
0: Então, a gente está tentando ver que, com o Billy, né, qual é a possibilidade, mas é difícil, né? Eu acho que o Billy, quando saiu, ele agradeceu e agradece até hoje pela oportunidade que teve. Isso abriu portas para eles, tanto que ele está fora do país. Então, vamos trabalhar, vamos dar, dar um ênfase para quem está ali, vamos valorizar quem está ali na, na, na cerca nesse momento. E o Billy, se for um projeto do, do futuro, que retorne. Caso contrário, nós temos que contar com aquilo que a gente tem hoje e com aqueles guerreiros que a gente contratou e vieram para nos ajudar
1: esporte ms.com.br
3: Tiago Lopes de Faria.
2: Tá aí, Rodrigo Azevedo, ex-treinador e agora gerente de futebol, acho um erro da, daquela série que comete. Entendo que, o, o, que a gente já teve parâmetros, tanto do trabalho do Rodrigo, quanto do trabalho do Dirley. O time do Rodrigo Rendeu muito mais Que o time do Odirley. time que jogava Era totalmente diferente O Adirley, talvez ele volte agora E mostre um recurso Que ele ainda não mostrou, o time era mais reativo Jogava no erro do adversário Fechado, enquanto O time do Rodrigo propunha mais o jogo A proposta era Tentar jogar e ficar com a bola Aliás, a cerca no passado Foi o time que mais deu trabalho Para o Negra no campeonato Venceu por 1x0 lá em, em Chapadão, na, na primeira quarta de final. Poderia ter feito um placar ma maior nesse primeiro jogo. Em Rio Brilhante, poderia ter feito pelo menos um gol. E a história da, do confronto tem mudado. Então, não me agrada a decisão que o Félix tomou. Eu continuaria com o Rodrigo e deixaria o Adirley como gerente de futebol. De repente, auxiliando o Rodrigo. Mas a opção do Félix é pelo Adirley. E o Odilei vai ser o gerente de futebol da cerc Aliás, vai ser o treinador, o Rodrigo, o gerente. O Odilei o treinador, o Aguiar, será o auxiliar técnico. Facebook, FNC, Tiago Faria, Pedro Miriam, Pedrão Miriam, Cobraque, pa Pedro Paulo, Alencar, Giovani, Amarildo Carvalho, La Luz, Letícia Caroline. Neto Menacho, Denis Silva, Jonathan Damasceno, Luiz Ketlin Kelly. O pessoal tá ligado aqui, participando aqui do futebol é a nossa paixão desta terça-feira. Lembrando que amanhã tem Águia Negra e Ponta Poranense. Já, já, as informações do Águia, informações da Ponta Poranense, informações do comercial, do operário, opinião também dos nossos companheiros. Às 19h43, vamos para a cidade de Nova Andradina. Giana Cimento vai trazer agora as informações do Sena.
1: EsporteMS.com.br
8: Fala Tiago, forte abraço pra você e pra todos os amigos ligados na Rádio Esporte MS e enfim, há uma definição, né? O décimo participante do campeonato Sumato Grossense foi confirmado a equipe do Senna de Nova Andradina irá disputar a competição a confirmação ocorreu na noite de ontem de segunda-feira feita pelo próprio presidente do clube Zé Leôncio que convocou uma coletiva de imprensa para anunciar que o time irá realmente disputar a competição havia um impasse né já que a equipe do Senna alegava não ter recursos para disputar o estadual lembrando que o Senna é o substituto natural da equipe do Sete de Dourados que desistiu essa temporada e foi convidado já que ocupou a terceira colocação da Série B do ano passado. A série B que também vale lembrar que teve três times né? o Senna foi o único dos três times a não subir dentro de campo mas conseguiu essa vaga na elite com a desistência do sete dourados. A partir daí o presidente do, do clube Zé Leôncio junto aos demais diretores começaram a correr atrás de, de parceiros e investidores para viabilizar essa participação do Senna na Série A e chegou a conversar com, com investidores lá do estado de São Paulo quando o Senna disputou a Copa São Paulo ficou sediada em Mauá lá o presidente do clube conversou com alguns investidores que se interessaram no projeto do clube, mas acabou que não fechou. E acabou também tendo uma sondagem da equipe do União ABC, que foi rebaixada na última temporada, porém essa conversa também não foi adiante e, e o que ocorreu foi que o presidente do clube alegou que os próprios é, investidores locais ali o comércio, empresários apoiaram o projeto que, que será viabilizado também em grande parte pelo governo do estado que neste ano aumentou o repasse aos clubes e com isso o Sena aceitou esse desafio de retornar à primeira divisão estadual após 11 anos né? a estreia do, do clube está marcada para o dia 1 de fevereiro um sábado contra o time do Costa Rica, no estádio Laertão, fora de casa, e para isso o, o técnico que ainda será anunciado, já que o Zé se deixou claro que o Éder Baratela, que era um dos cotados, assumir o time, o Éder não quis assumir, é um, ele tem um projeto de carreira e viu que neste momento não era o ideal ele assumir o time profissional do Senna, e com isso o novo treinador que será anunciado possivelmente no início da, da próxima semana ele terá menos de uma semana para preparar o time que, que será uma mescla entre jogadores da base jogadores profissionais que, que são da região ali não estão atuando por outras equipes e também alguns outros atletas que virão de equipes de fora, né? Há uma conversa de que o, a equipe amadora de Campo Grande, Val Maria que é uma das principais potências, né? Do, do futebol amador da capital irá ceder alguns jogadores para o Senna, mas isso ainda não foi confirmado, então a gente o que nos resta é aguardar né? nos próximos dias os primeiros nomes devem surgir e a gente trará em primeira mão aqui para os ouvintes, amigos que sempre estão ligados na rádio Esporte MS, Jana Cimento com informações do Senna para o futebol é nossa paixão
1: esporte-ms.com.br.
3: Diego Lopes de Faria
2: Muito bem, tá aí então, Jean Nascimento, com as informações do Sena. A dúvida foi sanada, os jogadores vão começar a chegar, né? Tem ainda algumas arestas a serem resolvidas, inclusive do estádio Andradão, a falta e o um encaminhamento de laudos, mas o Senna está confirmadíssimo no campeonato sul-mato-grossense. O Jean amanhã, durante o Concentração Claro, vai trazer mais informações do time de Nova Aradine, que estreia só no outro final de semana, dia 1º, o dia 2, contra o Costa Rica, fora de casa, lá no estádio Laertão. La a gente falou da cerca agora há pouco a Serca estreia contra o Aquidamanense, dia 1º, lá no estádio Noroeste em Aquidauana muito bem, 1948. em Campo Grande 28 minutos do, do segundo tempo primeira semifinal do, da Copa São Paulo o Internacional segue batendo Corinthians 2 a 0 Copa do Nordeste o Imperatriz marca o segundo contra o CRB Imperatriz 2, CRB 1 Campeonato Pernambucano Intervalo Retro 1, Santa Cruz 0 Pré-olímpico na Colômbia, dá duas vagas, às Olimpíadas de Tóquio, Chile e Venezuela, 0 a 0 Na NBB, o São José está batendo o São Paulo 92 a 81 na última parcial que eu recebi aqui do Fernando Blanc. É, chegou a estar tá 25 pontos de vantagem, caiu para 11. Tá certo? Vamos a um rápido intervalo na volta. O Fernando Blanc vem com as informações do operário Ricardo Paredes com o comercial, tem entrevista do técnico Robson Matos também é rapidinho, a gente volta já
1: esporte ms.com.br
2: o podcast futebol é nossa paixão, é em nome sempre de droga média ligue e peça o seu remédio, 3365 2101 3365 2101 Pizzaria Mais Que Pizza, a melhor de Campo Grande, 67 992551299, 1299 e Banda Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul, 99292-1177, 99292, 1177,
1: 99292 1177. Esporte MS. Com. Br.
0: Que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. Embarcar com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Cidade Negra,
2: Girassol. Tá aí, ó, o Girassol. Cidade Negra participando, Sonzão aí curtindo, você curtindo na Rádio Esporte MS. São 19:51. Segue lá em Barueri, semifinal, jogo 1, Internacional e Corinthians. O Inter marca o maior gol do mundo nesse momento. Golaço! Golaço, golaço, Internacional. 3, Corinthians 0, Internacional vai para a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem passa agora na Rádio Esporte MS é Fernando Blanc com as informações do Operário. Alô Blanc. boa noite.
5: Uma ótima noite pra você, Thiago, os amigos do futebol é a nossa paixão. <risos> Lembrei o nome do programa, né, Thiago? Ó, Thiago e amigos da Rádio Esporte BS, futebol é a nossa paixão, Uma noite pra todo mundo no Brasil e no planeta Terra. Eu conversei hoje com o técnico do Operário Futebol Clube, Glauber Caldas, o Campo Grandense, Glauber Caldas. Lembrando que o Operário tem a base nele lá no Clube P e o treinamento tá sendo ali no campo do Sene, lá no Estádio do CN tem semanas que são dois períodos e semanas que ele trabalha um período apenas. E eu conversei com o um técnico do mais querido do MS, né, o Galo, Glauber Caldas. Ele começa falando, Thiago e amigos, como está o ritmo de preparação do operário para a estreia contra a Ponta Poranense. Boa noite, Glauber
9: tem um compromisso importante, a ideia é criar bem, se apresentou 2 de janeiro, já está, com, já está com a gente, então temos uma base muito sólida aí para essas quatro semanas de trabalho e até com o pé direito diante do nosso torcedor.
5: Glauber também falou com quantos atletas ele conta para a temporada 2020. A gente
9: não vai passar de 26 atletas, o ideal é trabalhar entre 23 e 25, mas está tentando trocar uma estratégia troca
5: para aumentar uma base agora e, e avaliar se a área que de reforço durante a primeira fase. Técnico do Galo, fala o quanto sua equipe está preparada para o início da competição, dizendo em porcentagem o quanto está perto do ideal. Tá, a gente deve chegar em de 25 e 25. Se você fizer uma análise na tabela, a gente tem
9: de rendimento. Então, a ideia é pegar, é por 100%, mas sabendo que gente precisa ter algumas atribuições aí de performance durante a competição. Então, a ideia é chegar na terceira rodada aí, não é nem 100%, chegar a 110% e já começar a entender que o campeonato, mesmo parecendo curto, ele tem algumas peculiaridades aí a partir da terceira rodada. É impossível chegar a 100% na estreia, mas nós vamos tentar chegar mais próximo disso.
5: Caldas fala como é comandar o time de massa em MS e como ele trabalha as cobranças que virão para ele e seus comandados. Fernando, eu vou fazer das
9: suas palavras o assim, que você falou, é exatamente o que nós estamos trabalhando em cima, o é um time de camisa, é um time de história, e eu, eu sempre, quando me perguntei isso, eu falo do hino, o operário diz o um hino que é destinado a ser campeão, eu não posso é, assumir o operário pensando em outra coisa, claro que a gente respeita as outras equipes, principalmente as favoritas que são aqui do Amém, que é e acredito que eles estão na nossa frente, mas até pela, pelo poder da camisa, pela torcida, pelo trabalho que a gente acredita muito que está fazendo, nós vamos Obrigado. Para essa luta, para essa entrega, a gente quer ir a lá aos favoritos e brigar pelo tipo. O operário tem que entrar sempre a 71, Tem consciência disso, até pessoa tem consciência disso. Não é um grupo de meninos, é um perfil um pouco diferente do que foi o meu, meu time de Costa Rica no passado. A gente teve muito, muito. falta de experiência, então a gente criava muito, perdia muito gol, era muito consistente e tomava gol de faga individual. Essa é a grande diferença. A Caminho do Operário facilita trazer alguns jogadores de mais rodagem. Dessa maneira, a gente acredita que vai ser vai conseguir a vitória que precisa primeiro para e depois para chegar em nosso objetivo.
5: Finalizando, Thiago e amigos, Glauber Caldas agradece o espaço do futebol nessa paixão e convoca os torcedores.
9: Obrigado Fernando, um abraço a todos e aproveitar o espaço e pedir esse apoio da Torcida, ela vai ser importante do início ao fim. Eu sou torcedor grande, então conheço bem a história do Ferreira. Estou trabalhando na minha casa, na minha cidade, gostei a força que a torcida tem. A gente vai fazer o possível para deixar o time mais competitivo possível, mas ela é a nossa força. aí. Desde já, desde desde na estréia vai que uma boa atuação respeitando a ponta permanente, é um grande treinador, do lado de lá tá
5: mais sal mas a gente tem que fazer o dever de casa e o dever de casa a gente conta muito para a torcida, ok? Obrigado, boa noite para você. Tá aí, Thiago e amigos, isso foi o Glauber Caldas o técnico do Galo, do Operário Futebol Clube, destacando aí né que ele tem aí seus jogadores que não são muitos é, perfil jovem, a equipe é um, é um perfil mais experiente e você pediu nossa opinião Thiago, falando do estadual falando mais precisamente das equipes da capital que é o operário comercial o que importa aqui para nós. É, eu tô numa incógnita para mim, né? A competição tanto para o operário como para o comercial, como já diz e vem dizendo aí o Dair Matimiano, nosso comentarista, é uma incógnita. Todo mundo escondendo o jogo, o comercial não sabe se vai ou não disputar, se o técnico fica ou não fica, o operário escondendo o jogo. As equipes do interior já estão na nossa frente aqui da capital, tanto aqui da Anense como o Águia Negro, o Corombaense, apresentando sua equipe, né? Corbense mais organizado. Costa Rica já apresentou, agora é esperar Tiago, eu não acredito que tanto o operário como o comercial podem ir muito longe, Pode ir muito longe, acredito sim que o operário possa passar de fase, mas chegar a final eu duvido um pouco o comercial eu acho que nem passar de fase eu acredito, se o técnico Robson Matos realmente ficar pode ser que ele consiga fazer o comercial jogar e ir para a próxima fase, mas qual é o risco do comercial ir para a segunda divisão? Não sei, vamos agora para dar o início da competição. Eu volto na semana com mais informações aqui no Futebol Nossa Paixão. Por hoje é só. A gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte. Até a próxima.
2: Maior campeão Sumatogrossense. Finalmente alguém falou, né? <risos> Finalmente alguém falou. Olha. É. Complicado, né? Bem complicada a situação. É, não tem. A única informação que nós temos é do Igor Vilela como jogador. É um mistério. De repente tá chegando o Messi, Cristiano Ronaldo. Neymar, né? Deve estar chegando por aí de helicóptero, vai ser uma festa do caramba. Brincadeira, né? O desrespeito com o torcedor. Não adianta convocar o torcedor, não adianta meter 40 reais o ingresso. Não adianta. E aí deixar entrar mais não pagante do que pagante. Não adianta. É uma brincadeira o que fazem. Alguém reclamou que eu, que eu falei ontem... Ah, mas qual que é o problema do Petralas estar tá lá no, no evento que a federação organizou? O problema é o seguinte, no dia do arbitral que o Petralas tem que estar, tá, não pode estar tá gerente de futebol nem treinador. O evento ontem, ontem não, sábado, foi para treinador e gerente de futebol. O presidente só estaria se ele fosse o gerente de futebol, se ele acumulasse cargo. Não é o caso, tinha lá o representante do Operar, que seria o gerente de futebol, que será que é o, o Wagner. Então cada um no seu lugar, né? E na hora de uma votação que teve, o Petralas votou como se ele definisse como treinador constrangendo todo mundo inclusive o Glauber Caldas então é preciso ter cada um, ficar no seu lugar, o Petralas tratar de cuidar do extracampo pagar salário em dia não deixar dívida, já que ele falou que não soube lidar com dinheiro vai ter que lidar sem dinheiro, porque quem que vai apoiar desse jeito? né? Então situação do operário, eu vou falar para você uma coisa, hein é lamentável. Dos dois tipos da capital, não é só do operário não. Do operário é pior porque tem mais gente envolvida. O operário tá à frente do comercial. O comercial está uma zona. O comercial tem só o Cláudio Barbosa. E agora o Robson. Porque o presidente é um brincalhão. Ele fala, fala, fala. E ele quer que todo mundo acredite no que ele fala. Quando mil pessoas falam uma coisa e ele fala outra. Então o operário precisa de uma luz, de uma cabeça pensante da forma correta. Não dá para continuar desse jeito, né? Não dá para continuar desse jeito. E a gente vai tentar, ao longo dos dias, continuar trazendo informações do... Tá difícil, torcedor. Tá difícil pra caramba, mas nós estamos tentando. A equipe da Rádio Sport Mestre não desiste, não. Quem fala agora é Ricardo Paredes com as informações do comercial. Esportms.com.br
3: Boa noite, Tiago, boa noite, amigos ligados. No futebol é a nossa paixão na Rádio Esporte MS. O Esporte Clube Comercial realizou mais um treinamento na manhã dessa terça-feira na Vovó Ziza. O time se prepara para a estreia no Estadual Diante do Águia Negra de Rio Brilhante, no dia 1 de fevereiro, ainda sem local definido. Na pré-temporada, os trabalhos são intensificados, tanto na parte física como também na parte técnica. Treinador Robson Matos já começa a projetar o time para a estreia na competição. No grupo, jogadores conhecidos do torcedor, como o goleiro Zé Augusto e o meia Sapinho. Fazem parte do elenco comercialino os seguintes jogadores. Railan Volante, Alessandro Volante, Wendel Neguinho, meia atacante... Leonardo, zagueiro da categoria sub-17, Leandro, zagueiro também do sub-17, Marcinho, meia do sub-17, Punhol do sub-19, Nenê também da categoria sub-19, atacantes o Carlos do Sub-17, e Gutinho também do Sub-17, o Lucas Paulista, lateral esquerdo, o Luberto, experiente Luberto, com passagens pelo galo, lateral direito, também fazendo parte desse elenco do comercial, e também o centroavante, Thiago que vem da categoria Sub-19, e o meia-esquerda, Lázaro, ex-brasiliense, também participando do elenco do vermelhinho para essa temporada de 2020. Para amanhã, quarta-feira, mais um treinamento programado na Vovó Ziza. Começar o só treina no período da manhã, nessa pré-temporada. As notícias do comercial. Ricardo Paredes, em especial para a Rádio Esporte MS. Esporte -ms
2: e na carona nós vamos ouvir o técnico Robson Matos que traz a sua palavra ao torcedor comercialino.
1: EsporteMS.com.br
2: Robson é uma surpresa você no comercial? Por que aceitou esse desafio?
10: É uma surpresa é, porque o trabalho, o objetivo é se fazer um trabalho como se foi feito uma um BC de base, né? mas nós ainda estamos fincando algumas arestas, né? fundamentando alguns pilares para ver se o projeto realmente cria corpo. Então esse, essa foi a ideia, essa é a ideia do comercial, já que nos últimos dois, três anos o time vem acumulando várias dívidas né? e a única saída para se quitar essas dívidas é fazer um futebol para revelar para que a nível de futuro possa se, se ter é, é, algum tipo de negócio e, e o time adquirir algum bem vendendo o jogador. Vai
2: se agregar aos jogadores que já estão trabalhando com você, outros do Rio de Janeiro, que a informação aqui não chega?
10: É, nós temos aí alguns jogadores que nós estamos já em contato há cerca de 30 dias, né? Jogadores que já vêm seguindo um programa de treinamento que eu enviei, para que não chegue aqui tão distante daquilo que nós estamos fazendo. Mas como eu lhe disse, ainda tem algumas arestas que estão sendo aparadas, alguns fundamentos que estão sendo construídos para que o projeto dê certo.
2: Houve início desse projeto na base, mas que foram abortados sequencialmente. O que ficou acertado? Quanto tempo para se desenvolver isso?
10: Três anos. Menos de três anos é impossível a gente fazer alguma coisa. E esse campeonato será um laboratório. Esse, esse, esse campeonato será um campeonato de, 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 de muito desafio, porque se corre o risco eminente de ir para uma segunda divisão. Nós temos que ser pé no chão e realistas. Se a conversa não for assim, vender sonhos, vender ilusões, acho que o torcedor comercial já está cansado. Nós que fazemos o futebol já estamos cansados disso. Então nós temos que ser realistas. Ou se faz uma coisa a nível de futuro, dentro da realidade, que se corre o risco de ir para uma segunda divisão, porque os times estão se fortalecendo, ou não se vive a realidade. Então nós temos que partir desse, desse ponto para que o comercial volte a ser grande, como foi no passado.
1: Esportems.com.br
11: O comercial é o maior, a torcida já consagrou.
2: Nossa, o Hino disse que o comercial é o maior, mas estão tentando acabar com esse time, né? Estão <risos> tentando, estão fazendo um esforço monstruoso. Vou falar para você uma coisa também, hein? É, é difícil 68 processos trabalhistas Do comercial 49 Na gestão Mangini é, E ele acha que tá tudo bem Que todo mundo tem que apoiar Conta uma história bonita E infelizmente quem está Segurando a barca Do jeito que pode ainda É o Cláudio Que já perdeu muita coisa no comercial É o único cara com credibilidade Ele falou ontem E falou certo O Cláudio é um cara que tem credibilidade porque infelizmente o presidente não tem, só que desse jeito que o Cláudio está fazendo não está dando certo, está apoiando o erro E o Robson, eu, disse, eu perguntei que é uma surpresa, porque todo mundo é consciente que quem vai hoje para o comercial não tem esperança nenhuma de receber Não tem, não sou eu que digo, são as ações, porque palavras não importam nada, ações é que interessam as ações do presidente do comercial não dão credibilidade a ele. O Fernando Blanc cansa de falar, ele rejeita patrocínio esperando do poder público uma ajuda que não virá. Então o comercial está padecendo dia após dia por um presidente que espera algo que não vai ter. É impressionante. Um abraço aqui ao Márcio. Salve, salve, Thiago, estou acompanhando pelo Rádios Net, tá show de bola o programa. Uma observação, apesar do Costa Rica nunca ter passado das quartas, no mata-mata, em 2008 chegou a terceira fase, quadrangular, terminando em terceiro lugar. É verdade, Era, eram três fases de grupos antes da final, no mata-mata nunca passou. Um abraço aí ao Marcião, torcedor do Ceni, Sene que hoje mora no céu. E se os times não cuidarem da capital, o comercial é o próximo que vai morar no céu. Porque está afundado em dívidas. E não adianta levar o Robson se não der tempo para ele trabalhar, para ele estruturar a base, para ele organizar. E também não adianta nada ele deixar tudo organizado e não ter contrato com alguns jogadores para possível venda. Não adianta nada. Sai de graça, o clube não ganha nada, ficar só com dinheiro de clube formador não vai resolver os problemas do comercial. É preciso que o Mangini deixe de ser arrogante. E entenda que ele não tem nada. Não tem nada. Quando em 2014, ele junto com a diretoria presidiada pelo Luiz cortes sentou com os jogadores à época e disse, fiquem tranquilos, eu vou pagar. E não pagou, lá já mostrou quem era o presidente hoje do comercial. Então credibilidade zero, e quem salva ainda na diretoria do comercial é o Cláudio Barbosa, só que o Cláudio tem que parar de salvar a pessoa errada, e tem que trabalhar para salvar o clube, e do jeito que o Cláudio está fazendo, ele não está ajudando o comercial, já falei ontem, e repito hoje, O comercial merece dias melhores no futebol. 20 horas 9 minutos, o Corinthians descontou num gol de falta Internacional 3, Corinthians 1, 48, quase 49. Vamos a 50, o Internacional está chegando à grande final da Copa São Paulo. Rápido intervalo, já voltamos com informações de Águia Negra e Ponta Poranense. De...
1: EsporteMS.com.br
2: Podcast de futebol nossa paixão em nome sempre de versátil, camiseteria. Rua Brilhante 1110, 3382-5597. Mercado Central, na Rua Eugênio Daneri, bem no centro do Buriti. Conveniência mais que pizza, a família que atende a sua. Avenida São Nicolau 488, Vila Nasser. Telefone é o 99305-1516. E bola stopper, a bola do campeonato sul-mato-grossense.
12: Essa canção eu gravei em 1994 Gostaria de relembrar Nesse momento especial Hoje cedo eu chorei Acordei com você na
11: cabeça
12: Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais
0: gostava
11: Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você
2: Daniel, só dá você na minha vida, Essa é a antiga, hein? Quem lembra dessa? 2011 Acabou. O Internacional está na decisão da Copa São Paulo. 3 a 1 em cima do Timão. Tchau, tchau. O oh, Timão tá fora. Timão está Como é que é, Fernando Blanqui? Tchau, tchau, amor. Timão tá fora da Copa São Paulo. Aguarda Grêmio ou Oeste amanhã. Aliás, a final é dia 25. Grêmio Oeste, quem vai pegar o Internacional na grande final? Nem Grêmio, nem Oeste, vencer a Copa São Paulo o Internacional já é tetra campeão. Vamos com as informações do Águia Negra. Pega amanhã, aponta por Anense, transmissão da Rádio Esporte MS. Você vai conferir aqui Cláudio Severo, Hugo Carneiro, Ricardo Paredes. Eu vou estar lá também fazendo o plantão esportivo, mas acompanhando o clássico Vasco e Flamengo. Quem vai conversar conosco... É o gerente de futebol Virgílio Ferreira e também o técnico Rodrigo Casca.
1: EsporteMS.com.br. É
2: de importante passar na qualquer dúvida que tenha quanto a regulamento, tribunal e arbitragem, né, Virgílio?
12: É importante, né? Uma iniciativa muito boa da Federação que vai ser acho que de, de grande valia para a gente para a gente possa né, tirar todas as dúvidas e que a gente a gente sempre procura né as melhores informações para que a gente não cometa nenhum erro e isso possa vir a prejudicar né o decorrer da competição o futebol brasileiro evoluindo fora
2: de campo, a questão do certificado dos treinadores, mudança de regra também, técnico recebe cartão, é advertido é expulso. Como é que está sendo esse trabalho nessa nova função para massificar
12: isso, não só com o jogador, mas também agora com toda a comissão? É, é a gente tem que né, procurar sempre estar se atualizando para que a gente possa é, estar in, é, passando essas informações novas né, para a comissão, os jogadores. E assim, eu, eu procuro está né, sempre me, me atualizando principalmente agora nessa função que, que eu vou exercer esse ano né, que é de estar de tá nessa retaguarda aí dando o suporte e tentar dar o, o melhor suporte possível para que a gente não, não tenha nenhum problema né, durante a competição
2: Virgílio, é, não dá para falar realmente em brasileiro, em Copa do Brasil porque o estadual é o carro-chefe é o dia-a-dia -dia, e para ter tudo isso de novo tem que chegar à final
12: tem que chegar à final, né? A gente, é, é o, a gente desde o início, né, conversando com o Ilie, o presidente, e, e ficou decidido, né? Não dá para a gente pensar né, na, na, no Campeonato Brasileiro sem antes, pelo menos, no mínimo, essa questão da Copa do Brasil. Tem esse jogo da Copa do Brasil que é importante, eu acredito que a gente conseguindo passar, por esse, por, pelo menos por essa etapa da, né, desse jogo contra o Sampaio Correia, eu acredito que a gente tenha, aí, aí sim, grande possibilidade, de representar né, o Estado no, no Campeonato Brasileiro. Br. tá
2: aí Virgílio Ferreira, que é o gerente de futebol, ex-treinador, auxiliar, preparador físico, várias funções. Muito bem. Vamos lá. É... Com agora o técnico Rodrigo Casca, atual campeão estadual. Vamos ouvir o treinador do Águia Negra. Técnico do Águia Negra, Rodrigo Casca Acabou a preparação, Casca Amistosos positivos, resultado veio Mas tem que olhar além do resultado, né?
13: Olha, foi, foi bom, né? A gente conseguiu fazer alguns jogos treinos Dois contra a equipe amadora, né? E um contra o é, contra a equipe profissional né, do Maracaju, que está na competição. Né? Serviu para a gente até conhecer também um pouco mais os novos atletas que chegaram para incorporar né, essa equipe que a gente conseguiu é, renovação de contrato. É, foi uma preparação boa, acho que um tempo hábil, né? A gente, claro que ainda precisa melhorar bastante, a competição ela vai te exigindo isso, você vai crescendo na competição, mas foi sim um tempo suficiente que a editoria que a nos deu uma condição boa de fazer uma boa pré-temporada.
2: Um dos grandes problemas de clubes vencedores é ganhar tudo novamente, né? manter todos motivados. E vive você elogiando bastante o teu elenco. Como é que está esse início de trabalho nesse sentido?
13: Bom, conseguimos formar um elenco forte, né? Esse ano com mais peças. Ano passado a gente teve bastante dificuldade até mesmo de fazer um coletivo, às vezes não tínhamos, né? É... A gente, queira ou não, o campeão de, de todo ano, como ano passado foi operário, né? Era a equipe a ser batida, né, ao normal esse ano o Águia ser batido por ter sido campeão. Mas vamos, vamos trabalhar, estou bastante confiante no né? elenco que a gente montou, no trabalho que está sendo feito pela comissão técnica, o respaldo da diretoria, e que a gente possa, sim, brigar novamente pelo título.
2: Sampaio correia como é que você olha o teu adversário, vice-campeão da Série C, manutenção do João Brigatti lá também no trabalho?
13: Jogo difícil, né, hoje a gente é uma equipe de Série B do brasileiro, né. É, renovou com algumas alguns atletas, trouxe outros novos, né eu até meio que dividi é, tarefas com a Comissão Técnica, estou trabalhando bastante em cima do, do Sampaio Correia, né enquanto a Comissão Técnica está trabalhando em cima ainda do Ponta Porã, né? que é a primeira, primeira partida nossa, mas degrau a degrau, primeiramente estrear bem na competição, isso vai nos dar uma motivação também para o jogo lá do Sampaio, é, uma equipe que dispensa comentários, uma equipe forte de camisa como o Sampaio, né? com uma estrutura, com uma condição financeira muito maior, mas dentro do ninho, né, vamos se impor, vamos aproveitar muito, valorizar muito isso que a gente conquistou no passado, que é essa vaga da Copa do Brasil, né, e fazer valer a pena tudo que a gente fez em 2019, quem sabe nesse jogo aí, conseguindo passar de fase. Tá aí
1: Virgílio Ferreira.
2: Rodrigo Casca, planejamento bem feito O estádio União Águia foi liberado hoje O que preocupa é que a liberação do União da Águia Um dia antes da abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense E com o Lauda vencer em 11 de abril Ou seja, final do campeonato é dia 26 Hoje, hoje, afinal não seria em Rio Brilhante Se o Águia chegar até a final É favorito, é um dos gr grandes favoritos a chegar à final do campeonato Aliás, é uma palhaçada que a promotoria faz O que não pode em Campo Grande não pode valer em lugar nenhum e o que não vale em lugar nenhum não pode valer em Campo Grande. Cada promotoria, cada comarca tem um jeito de levar é, essa questão de laudo que é lamentável, né? Morenão ainda com resposta sedada, o Ninho liberado às vésperas do início do campeonato. Quase que não tem jogo amanhã. Quase. A diretoria do Aguenx estava preocupada, porque a promotora é, não queria liberar o estádio. Então. A questão de estádio, olha, eu, 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 eu tô careca de falar, mas muito careca. Eu já não tenho cabelo porque a natureza não tem me ajudado. E eu tenho falado há muitos anos que os dirigentes precisam marcar uma audiência pública com a promotoria para ter uma definição de um padrão em Campo Grande, em Terenos, em Cidrolândia, em Rio Brilhante, em Dourados, em tudo quanto for lugar desse estado. Não é possível. É um negócio inacreditável. 2019. Deu internacional, 3 a 1, bateu o Corinthians, está classificado para a final. Copa Libertadores, fase de classificação, acabou há pouco o Carabobo da Venezuela e o Universitário do Peru, 1 a 1 foi o jogo de ida, 20 horas e 19 minutos, a Guia Negra estreia amanhã, então, muita expectativa, obviamente a cobrança vai ser maior do que foi ano passado, era novidade, a gente já sabe o que o Rodrigo Casca é capaz de fazer, o elenco, os jogadores e a ideia de jogo é um dos favoritos, e a cobrança vai ser para que o time jogue bem, como jogou ano passado, e obviamente conquiste os resultados. O adversário de amanhã é a Ponta Poranense, e quem passa para falar conosco é João Francisco Marçal. João Francisco Marçal, técnico da Ponta Poranense, mudou muita coisa, né? Além dos quatro jogos da Série B, parte do elenco foi embora, jogadores chegando, Dificuldade do início, Marcelo.
14: Boa, bom dia, né? Por falar com vocês. É, realmente bastante dificuldades. Inclusive nós tivemos um grande atraso na, na representação dos jogadores, em função de algumas é, modificações que têm que ser feitas na estrutura para recebimento de jogadores. E logo de cara pegar o atual campeão, uma equipe extremamente estruturada, mas vamos lá, passar por essas dificuldades. É outro campeonato totalmente diferente, segunda divisão é um nível, na primeira é um nível mais elevado, não, bastante mais elevado, mas estamos aí.
2: Mas em relação aos times que vêm da Série B, o seu é que tem mais expectativa, né? Ninguém cogita que a Ponta Paranense corra riscos. É uma responsabilidade a mais?
14: Sem dúvida, né? Eu, nós temos lido, tem acompanhado os noticiários, nós temos essa responsabilidade nós também esperamos um... Nós sabemos que todos correm riscos, né? Porque são 90 minutos em que tudo pode acontecer, mas nós temos consciência de que nós podemos fazer um bom campeonato, a despeito de, e o tempo perdido, né, eu espero poder, é, depois dessa primeira rodada, nós teremos 10 dias, né? e nesses 10 dias não recuperar, mas fazer alguma coisa que possa mudar e acelerar o desempenho da equipe.
2: Águia Negra e operário, faltou um bom senso aí também para ajudar o Pantaporanense?
14: Águia Negra, operário e Costa Rica, na sequência. Né? <risos> Quer dizer, a tabela foi meia madrasta conosco. Mas você, é isso, futebol é isso, é correr riscos, mas com os pés no chão, com consciência, mudar um pouquinho as minhas características, né? mas não o conceito de jogo. Mas vamos ver no decorrer, espero que no decorrer das partidas, ao longo das partidas, nós possamos já estar desenvolvendo um futebol que nos permita, a princípio, estar entre os oito. Que depois aí é um outro campeonato também, que característica é diferente, competitiva, né? que é um mata-mata
1: sportms.com.br
2: Tá aí o João Francisco Marção Olha, eu não acredito. Eu sei que amanhã o Ponta Paranense vai ter muita dificuldade, até porque começou mais tarde, né? Esse trabalho para para poder chegar preparação, pré-temporada começou atrasada. É bem verdade. Amanhã é um jogo difícil, aliás o Marçal conversou comigo, conversou com a gente o, A Ponta Paranense amanhã deve mudar as características que o Marçal gosta Propor o jogo, ter a bola Provavelmente amanhã, contra o adversário mais entrosado Porque o, o Águia Negra já conhece o trabalho e com pouco tempo de trabalho Provavelmente nós vamos ver um, um ponta, uma Ponta Paranense, um o, o, o time do João Marçal caracterizado da sua ideia principal é natural ponta paranense hoje é inferior ao águia negra ninguém vai discutir isso mas eu não vejo o águia negra é desculpa ponta Poranense como brigando para não cair acho que comercial e, e maracaju junto com cena são os grandes favoritos à queda grandes favoritos à queda porque realmente cena é, confirmou agora o maracaju é, subiu do jeito que subiu, não tinha que subir alguém e acabou subindo o Maracaju. Mas não dá pra ter muita esperança com o time do Maracaju. A ponta paranense, não. Até pela, pelo trabalho do Marçal, pelo jeito que ele pensa o futebol e pela maneira que as coisas são conduzidas nos clubes onde ele passa, tudo indica que a Ponta Poranense vai ter um ano tranquilo e quem não passa, quem não é rebaixado, passa de fase. Acredito que a Ponta Poranense vá passar sem maiores problemas para o Mata-Mata. Quem fala agora é o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Patrick Hernandes. Vocês acreditam que o comercial deve até para o tribunal? Até nisso o comercial tem a maior dívida. É brincadeira ou não? Patrick Hernandes falou sobre julgamento, leis. bater um papo conosco, vamos ouvir.
1: Esportems.com.br
2: Patrick Hernandes, presidente do TJD. Patrick, você pegou um tribunal com muito descrédito e muita desconfiança, principalmente pela ausência de punições em vários casos. Qual foi o seu balanço do primeiro ano à frente?
15: Olha, é interessante porque foi um ano de aprendizado que eu estou lá muito tempo como como auditor. E agora, como presidente, a gente tem uma visão macro de tudo isso. É importante até hoje ouvir dos treinadores, dirigentes ali, que é, o tribunal passou uma mensagem de credibilidade e tudo mais. Então, foi interessante, apesar de que eu não, não tenho uma hoje para te dizer um relatório de como foi ainda, porque eu tenho uma reunião agora para começar com os auditores. Mas um balanço da minha opinião foi super positivo, é, talvez até o fato de não ter tido nenhum recurso para o Tribunal Pleno seja um reflexo do bom trabalho da comissão disciplinar. Então, os próprios atletas reconheceram a punição, aceitaram a punição, inclusive as multas pecuniárias que foram arbitradas, né? é, que a gente tem um trabalho agora em 2020 para o recebimento delas. Então, acredito que o próprio fato de não ter tido recurso foi um, um, um sintoma positivo do trabalho.
2: Os casos de Aquidauanense na Série A e do Naviraí na competição de base no Sub-15, em que houve o julgamento depois do resultado não influenciar precisam ser sanadas e esse julgamento ser mais celere?
15: Entendo que sim, entendo que sim. É uma as pautas da nossa reunião agora, porque tem coisas que não dependem da gente, que é, o clube pede o um adiamento e a gente, se a gente perceber que não é nenhum tipo de má-fé, a gente vai sim ceder o desejo do clube de ter uma defesa justa e tudo mais. Mas o que der do tribunal, a gente vai sim antecipar e fazer tudo de uma forma mais rápida. Conversei com a federação hoje, alinhamos já até um local, porque a sede da federação não é um local adequado para o julgamento e tudo mais. Então a gente vai fazer um calendário, se possível, já agora no início do ano, para ter um local fixo e os dias fixos já pré-estabelecidos. E aí é isso eu creio que vai ajudar bastante.
2: Falta departamento jurídico nos clubes, você disse que recurso não houve, muitos nem, que foram citados nem compareceram, julgados em isso precisa mudar?
15: Eu espero que sim. Nós demonstramos para eles a importância. Em muitos casos, não por má fé do árbitro, mas o árbitro relata o que ele viu, o que ele achou que viu, e o atleta é punido, o clube é punido de maneira injusta. Então, se o clube vai, apresenta a defesa, mostra as imagens e tudo mais, todo mundo ganha com isso. Inclusive o tribunal e a federação de futebol ganham com isso. Né? A torcida tem um espetáculo também melhor com o atleta dentro de campo. Então, eu acho que sim. Espero que sim.
2: E o Patrick Hernandes, o, 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 o grande problema, grande problema do tribunal é o descrédito, né? O torcedor não acredita mais na seriedade do tribunal e da celeridade. Ano passado nós tivemos uma questão do Acdamanense julgada só depois é, de resolvida a, a situação, depois que já estava classificado. E o Naviraí no sub-15 eliminado. Então... O tribunal vai ter trabalho de recuperar credibilidade. Eu, 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 e o Patrick me parece uma pessoa muito séria, só que ainda pecou no seu primeiro ano nessa questão da celeridade. É preciso julgar mais rápido, independente do resultado do campo. É, é urgente isso. Nós tivemos não punição do caso Eduardo Arroz, do operário, que o operário deveria ser punido, não foi... O novo operado deveria ser rebaixado por causa da propaganda da emissora de rádio da camisa não foi. É, puniu severamente o Jefferson Reis quando agrediu o Gandula. Quando árbitros foram agredidos, a punição também foi severa. Mas é preciso mais seriedade. Vai levar um tempo ainda para que o tribunal recupere a sua credibilidade às 20h28, quem fala agora é o vice-presidente e coordenador de competições da Federação, Marco Antônio Tavares vai fazer um balancete do que foi é, a palestra no final de semana e os detalhes para a estreia amanhã no Estadual
1: ah, A gente tem melhorado
16: alguns aspectos um dos aspectos que a gente se preocupa é essa relação com os treinadores eu acho que Muitos problemas que ocorrem durante o jogo é, ocorrem por essa falta de comunicação entre os treinadores e a federação e, obviamente, a arbitragem. Então, a gente conseguiu corrigir, fizemos um grande encontro, as opiniões, novas sugestões que viram por aí, né? E eu acho que houve a possibilidade da gente explanar o que é o campeonato para aqueles que realmente é, fazem parte disso, né? Arbitragem, regulamento, tribunal, hum. ninguém vai sair com dúvida hoje, né? não, ninguém saiu com dúvida e eu acho que nós abrimos um espaço muito legal para que nos próximos eventos a gente faça isso com todas as categorias né? é importante o treinador é, ter uma visão do lado da federação né? o, outro, o outro lado da moeda, o outro lado da, da, da lente, para que a gente possa realmente estar tá bem alinhado e concluir o campeonato assim como vai começar bem, concluir bem né? nos últimos anos nós tivemos a oportunidade de não acabar o campeonato no tapetão, não ter arbitragem de fora, é, a gente acabou é, de forma fantástica. Mas é, a gente acha que deu um pontapé inicial muito legal. A situação dos estados há 15 dias do início
2: geral das competições, principalmente em Campo Grande, Morenão e caso não tenha a situação
16: do Jacques da Luz. Ó, o Jacques da Luz tá, tá, está com todos os laudos prontos. É, Segunda-feira a gente vai receber esses laudos da Funesp. E aí a gente vai passar já a entregar o Ministério Público para que seja analisado. E o Morenão, eu acredito que na terça-feira, né, com a vistoria da PM e da, do Bombeiro já agendada, a gente possa já ter os laudos, todos os laudos, e possa encaminhar o Ministério Público e a gente ter, do dia 1 o jogo lá de abertura em Campo Grande, lá no jogo do Morenão, com todas as reformas feitas, né? E principalmente o gramado vai tá estar bem, bem legal, dos jogadores praticar um futebol de qualidade. O Cesar estava preocupado com o departamento de registro dos clubes. Hoje é mais preocupante que essa situação dos estádios? Eu acho que o registro é mais preocupante do que os estádios hoje. Nós temos um, um pequeno problema de estádio do Nova Andradina, que era, era um parecer do bombeiro, né? foi feita uma obra lá pela prefeitura e, e o bombeiro já estava dando um parecer, então é, é fácil de resolver. A, a questão de Corumbá, que a gente tinha uma certa dúvida do estado, já está resolvido, o promotor pediu mais uma documentação que estava incorreta, o Corumbá já protocolou, então a gente não tem problema lá. Nós vamos começar o campeonato na quarta-feira, eu diria, com o Maracaju, é, que não vai jogar as três primeiras rodadas em casa, então nós temos um prazo maior para resolver Maracaju Fora isso, a gente não tem problema. Agora, na quarta-feira, nós temos dois clubes, tanto Águia como o pontapuronense, que o vídeo precisa estar pronto na quarta-feira, antes do início do jogo. E no sábado nós temos o início da competição para vários times também, que nós temos essa semana aí de, de grande correria para poder colocar isso em dia.
1: .com .br
2: Mesmo os problemas de sempre, BID, estádio, né? as coisas não mudam no nosso futebol. mesmos os uns mais, outros menos. E a coisa não caminha. A gente espera pelo menos que os jogos sejam melhores, que nós tenhamos bons jogos, bons espetáculos. Ano passado quem salvou foi o Águia Negra. Não fosse o Águia Negra, o campeonato foi o pior da década. Isso aí acho que é incontestável, não dá debate. E se não fosse o Águia Negra, a coisa teria ficado muito pior. Começou pelo Campeonato Mineiro, Uberlândia Atlético Mineiro. O um minuto de jogo lá em Uberlândia. Placar é 0 a 0 Campeonato Pernambucano, Santa Cruz virou em cima do Retro. Retro 1, Santa Cruz 2. 30 do segundo tempo, pré-olímpico, Chile e Venezuela 0 a 0. Copa São Paulo, acabou. Internacional 3, Corinthians 1, Internacional está classificado para a final. Copa Libertadores da América. Primeira eliminatória, jogo de ida. Cara bobo da Venezuela e Universitário do Peru, 1 a 1, jogo encerrado. Liga dos Campeões da Ásia. Fase de classificação... Jogo de volta Melbourne da Áustria 5x0 no Bale United O locomotivo Tashkent do Uzbekistão Perdeu do Itiskló Do Tadikistão a 0 Passou o Istikló Burirã da Tailândia 2 O Minh do Vietnã 1 um. Passou Buriram. Porte 0, Séries 1 um. O Séries da Filipinas passou é, Nós tivemos adiado Shark e Al-Rifa Estegal e Kweit, al Kuwait. O que dá passou pelo Taipó 5 a 1 para a gente encerrar o futebol é a nossa paixão dessa terça-feira agora são 20h33 Odair Martimiano, comentarista da Rádio Esporte MS opina sobre o estadual 2020
1: esporte
11: olá Thiago boa noite, tudo bem? mais uma vez prestes a começar o nosso Campeonato Estadual de Futebol 2020, o Sul-Mato-Grossense. Mais uma vez a desordem nos bastidores e dentro de campo. Time que não se apresentou ainda, time que nós não sabemos quem vai jogar, né? E times conhecido do grande público sul-mato-grossense com os jogadores habituais de, de todos os campeonatos nos últimos anos. Infelizmente, a minha expectativa de, de ser um campeonato é, regulado mais uma vez por baixo. Né? Tirando o investimento novamente no estadual do Águia Negra, eu não vejo outro time com um potencial para... Né, se surpreender em 2020. Águia Negra, mais uma vez, é, na minha opinião, sai na frente né, pelo o que foi é, proposto pelo LIE, que é novamente buscar uma vaga no campeonato, no, na Copa do Brasil e na Série D 2021, não é? acho eu que a, o time a ser batido é o Águia Negra. O time do aqui da Uana também é, vai vir com um time que nós conhecemos, um time que a base é o atual vice-campeão, né? Só que é um time onde que teve a folha salarial inchada, né? E não teve grandes revelações, grandes novidades para esta nova para esse novo campeonato, então é aquela incógnita, pode ser que dá certo, pode ser que não. Acredito eu que vai fazer um bom campeonato, mas dessa vez eu acho eu que não briga pelo título. A mesma coisa é o time do Corumbaense, na né? Corumbaense que vem lá com, a, com o gerente Manolo, né, novamente fazer, colocando os seus jogadores, colocando a sua base desde lá atrás do comercial, só que já se passaram 5, 6 anos, né, esses jogadores já estão com, com, com mais idade, já não tem aquela explosão. Né, acredito eu que o corumbaense não vai é, passar por grandes dificuldades em caso de rebaixamento, mas a torcida também não pode esperar que o time brigue pela ponta do campeonato. O... Pela parte de baixo, né? Vamos... eu não, nem vou citar o operário, porque a gente não sabe do operário. O operário está se escondendo, eu não sei o que, que o presidente Estevão Petralhas está projetando, né? escondendo o time da torcida, da imprensa, vai apresentar o time apenas na véspera do jogo. Então, por que não apresenta logo no dia do jogo, né? Para não. Não sei por que é, esconder tanto assim o time. O comercial vai vir com a base, a garotada. Vai ter apenas poucos jogadores é, de fora, onde que pode dar um estofo a mais no time. É, acredito eu que o comercial também não deva fazer um belo campeonato e vai brigar pela parte de baixo. O Senna, que teve a sua confirmação apenas ontem, é né, uma confirmação é, que vai disputar, vai vir com alguns jogadores, é, em torno de 15 jogadores mais cascudos, e o resto vai ser a base. Né? Ponta Poranense é a base campeã do, do, da Série B. Né? Já tem uma base, já tem um, um, tem um técnico um Marçal conhecedor da, do nosso campeonato sul-mato-grossense. Também acredito que vai fazer um, uma boa campanha. Títulos para mim. Águia Negra, grande favorito. Né? E lá embaixo a briga vai ser entre maracaju Sena e comercial para desesperos da grande parte da torcida de Campo Grande comercial esse ano vai brigar ferrenhamente para não ser rebaixado para a Série B 2021 esta é a minha opinião Tiago Lopes de Faria, uma boa noite e um bom programa
1: esporte .br.
11: vamos
3: Brasilia!
4: Diego
13: e Vitor Hugo tá com a gente, velho. Ajuda eu aqui. Me deu
2: uma
4: tonteira, atrás uma cadeira.
13: É
2: o som do Diego e Vitor Hugo, infarto. Vou me despedindo. São vinte e trinta e Tá 0x0 Uberlândia, Atlético Mineiro, Campeonato Mineiro, 8 do primeiro tempo, lá em Uberlândia. Amanhã não tem futebol, nossa paixão, mas às 19 horas tem. Concentração com Ricardo Paredes, direto do Ninho da Águia. Vou estar com o Ricardinho, com Cláudio Severo, com o Carneiro. Vai começar o campeonato Sumatogrossense. Você, torcedor do Águia Negra, da Ponta Poranense, vá ao estádio, compre o seu ingresso. Ingressos a 10 e 20 reais lá no Ninho da Águia. Ah, o Águia Negra já está vendendo comercializando o seu ingresso Vamos torcer para um grande jogo, para um grande campeonato E que tudo dê certo Beleza? Amanhã a gente se encontra então na Rádio Sport MS E para fechar, para fechar Tem um gol internacional Gol internacional O Independente perdeu o clássico do River Plate Domingo, 2x1 um, Lá no estádio Libertadores de América, o seu estádio Pip Novelo, da rádio La Red, 910 AM, contou assim o gol dos rojos no Grande Clássico. Valeu, galera! Cuide-se bem, forte abraço! Obrigado, Deus, por mais um programa. Até amanhã,
6: se Deus quiser!
4: Já me senti assim vem assim,
6: Brasília!
4: Eu tenho uma doença que vem
3: que Pablo Díaz, para donde cae a Cecilio Domínguez, la levanta,
16: a Cecilio mete al medio, va el cabello a Domínguez